0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa número 191 de Batería 2%. Estamos a martes 22 de mayo de 2018 y espero uh, proporcionaros 20 minutos aproximadamente de compañía. Aquellos que estéis en el coche, planchando, eh, quitando el lavaplatos, esas cosas que hacemos todos los que al menos que yo conozco, que además de grabar podcast, pues también escuchamos podcast y lo hacemos normalmente en estas circunstancias. Yo al menos personalmente en el coche, ya os digo, no pongo nada de música y escucho siempre podcast, ya sean a veces no siempre de tecnología, a veces otros temas para que me, pues bueno, abstraerme un poquito, relajarme y no, no tener que pensar en, en nada. Ah, deciros que estoy súper contento con las reseñas eh, estamos subiendo poco a poco por favor, haced reseñas, que me va muy bien, y solo os pido eso son dos minutos o menos, si entráis en podcast o en iTunes, y es muy rápido, ¿de acuerdo? Eh, genial, las reseñas de Argentina y de Estados Unidos, me ha encantado, así que si estáis fuera de la península escuchando esto, pues oye, hacedlo, porque me hace especial ilusión que gente de tan lejos, ¿no? Eh, pierda... Pierda no, pero bueno, sí, pierda el tiempo escuchándome, así que espero que algo uh, os pueda, pues bueno, interesar. Eh, sin más dilación, bueno, sí, gracias porque hay alguna que está muy bien, o sea que se ha convertido en uno de mis imprescindibles, me dice el José, así que es genial que a alguien le guste lo que haces, es, no, no tiene precio, esas cosas no, no tienen precio ahora sí, sin más dilación, comentar dos co una cosa primero, del eh, episodio 190 comenté que Fileboot la usaba, es esa aplicación para renombrar eh, ficheros aquellos que, pues bueno, tenéis series y vídeos y esas cosas eh, va a buscar metadata TV, a TVDB, a iMovies, etc y a, pues... Eh... Hay movies, he dicho, no lo sé, yo creo que es MovieDB. Movie DB. Um, y nada, y, y comenté que la usaba de, la versión de escritorio. No, la uso uso la versión de Terminal, que también es gratuita o es gratuita. Y um, con Hazel, mediante el script que colocaba ahí, pues aparte de otras cosas que hay detrás, que como comenté, son muy en gran parte sacadas del libro de Den Expósito, así que no lo voy a, a publicar. Um, pues me, me ayuda, me ayuda muchísimo a, a catalogar todas mis, mis series y mis cosas. Eh, actualización de Carbon Copy Cloner. Bueno, me ha saltado a mí, no, hago una copia semanal en teoría, pero normalmente en el, en el Mac Mini sí que se ejecuta solita y en el MacBook Pro que tengo, no, eh, tengo que colocar un disco que tengo especial solo para esas copias de 500 gigas. Y uh, bueno, me saltó la actualización diciendo que ahora soportan, eh, ya os lo diré, APFS, eh, disculpad, snapshots, ¿de acuerdo? Eh, fotos, fotos del sistema, entre comillas. Una, un snapshot es una, una captura, ¿vale? Entonces eh, sí que avisa de que, um, que bueno que, que hay que tener en cuenta nuestra estrategia de copias de seguridad porque uh, pues bueno los, está muy bien que soporte apfs perdón snapshots otra vez pero uh, no bueno nos pone un gráfico ahí y no es votable por ejemplo una, una copia de estas no es votable entonces um, bueno tenerlo en cuenta yo personalmente prefiero uh, prefiero hacer la copia que sea votable lógicamente y, y, y así lo uso no voy a cambiar mi sistema de ya os lo dije, de copias de seguridad. Esta aplicación, la verdad, es que está muy bien. Hay otra muy famosa, que creo que es ChronoSync. Yo me decanté por esta. Lo cierto es que, no sé, me parece más fácil para lo que tiene que hacer al final. Son aplicaciones que, que me gusta que, que funcionen casi de forma automática. Me envía un correo cuando acaba acaba la, la copia, se ha ido bien ha ido mal y bueno, un poquito la verdad es que está muy muy interesante y, y funciona sola al final, ¿vale? Um, ya os digo, yo la que uso, hay super dapper también, bueno, cada uno que tire por donde quiera, pero por favor, haced copias de seguridad aunque sea, eh, bueno pues colocáis alguna tarea recurrente eh, yo personalmente tengo un aviso y, y bueno, a veces por vagancia pero esta vez, justamente ayer la, la, me tocó hacerla. También eh, pasando a iOS, una aplicación que se llama Castro, es una, un, po, un gestor de, de, de podcast que la verdad es guapísimo, ya lo he comentado más de una vez aquí. Eh, para mí carente, carente de algunas cosas que, que me interesarían y se han actualizado, han cambiado el modelo, ahora es gratuita y modelo suscripción, creo que son 8 euros al año. Es súper guapa, realmente la belleza de esta aplicación para mí es, es inigualable. Han añadido ahora además el tema de corte de silencios, eh, ensalzar las voces, creo, capítulos, muy importante. El tema de capítulos, ya os comenté aquí, que yo los estaba haciendo. Alguien muy acertadamente me dijo que para un podcast tan corto, en principio, pues.. Uh, Tampoco era necesario que yo perdiera mucho tiempo. Entonces, de momento lo haré cuando pueda y cuando no, pues no lo haré y ya está, ¿vale? Sin, sin más problema. Eh, lo que os decía de Castro, una aplicación súper guapa. Trabaja en un modelo muy diferente al de, por ejemplo, de RSS Radio, que es la que yo conozco y, y trasteo muchísimo. Y... Es muy sencilla, o sea, es, es muy sencillo, la, la, es muy intuitiva. Tú tienes una bandeja, te van entrando todos los podcasts a los que estás suscrito, y simplemente puedes o archivarlos o añadirlos a la cola, a la cola, a la lista, ¿vale? Punto y pelota, no hay más. Eh, a mí me gusta, me encanta. Pero es que encuentra faltar tantas cosas que estoy acostumbrado con RSS Radio que. que no sé. No sé, no, de momento no voy a hacer nada. La tengo allí, a ver si hay alguna actualización para, para ver cómo va evolucionando. Pero no lo sé, no lo sé, eh, lo dejo a, vuestro, a vuestra elección, ¿de acuerdo? Um, uh, hablando de un poquito de podcast, bueno, de, de perdiendo, perdiendo, perder, ¿no? Gastar tiempo pegado al, al móvil. Um, uh, quiero comentar una serie de aplicaciones a raíz de, bueno, he escuchado algunas cosas, no sé, he leído por ahí. Uh, pues bueno, el tema de la gente, las personas que estamos enganchadas, ¿no? Uh, sobre todo los niños, además, eh, el tiempo que perdemos yo menos personalmente en Twitter, ya es casi como un poquito enfermizo, que tienes una adicción, entre comillas, a, a leer todo el timeline. A, bueno, no es perder el tiempo porque al final es información, pero lees muy en diagonal, casi no te te centras en nada y lees mucho, pero no, no hay, no sé, al menos yo muchas cosas las capturo, las dejo en Pocket y sí que es cierto, sí que es cierto que luego un Pocket le echo otra mirada y otro filtro. No, no tengo un Pocket ahí que esté está lleno de cosas, pero las voy mirando, no, no se quedan allí eh, y no las miro nunca más, porque intento ser bastante selectivo con lo que, con lo que guardo. Pero um, sí que una práctica que, que he puesto en marcha es en cuanto a las listas en Twitter, por pues si no lo utilizáis, utilizar listas, va muy bien, primero para separar temáticas, a veces eh, nos gusta, yo al menos tengo la lista de tecnología y no quiero que me entre nada más por ahí, veo algún retweet de alguna cosa que no es tecnología. Pero mmm, intento que no sea, por ejemplo, uh, temas sensibles, o que sé, política, que no me entren cosas de estas porque no quiero, quiero estar relajado. Entonces, eh, bueno, una, una manera útil es li, liberar, eh, reducir estas listas. Entonces cuantas menos personas sigáis allí, que sean pues, una lista concreta, eh, menos tiempo, lógicamente menos tweets entran y menos tiempo perderéis enganchados ahí. Es una manera absurda, pero <risa> funciona también. Um, Luego hay una serie de aplicaciones para el control de tiempos. Delante del MacBook Pro pues tenemos Timing, que os la dejaré allí. Es una aplicación que está muy bestia, está muy chula. Además tiene una captura. Tú la dejas ahí funcionando y ella va capturando todo lo que tú estás haciendo. Bueno... Yo, personalmente, delante del Mac no tengo mucho problema. Como mucho grabo podcast, hago cuatro cosas y si tengo que trabajar, trabajo. O sea, no, si tengo que programar, usar Parallels cualquier cosa, eh, escribir, preparar el guión... No, no, no soy una persona que me tire viendo vídeos de YouTube o Facebook, por ejemplo, que no tengo, simplemente. No. Instagram no tengo. O sea, tengo una cuenta, pero no la uso. No soy un tío adicto a las redes sociales. Me parece pérdida de tiempo. Aparte de Twitter, que sí que me parece una fuente de información, al igual que los, es, los lectores de RSS. Eh, me parecen que al menos dentro de todo es lo menos malo. no Estamos enganchados a la pantalla, pero no es esa... Ese tiempo perdido que puede ser, por ejemplo, jugando. Eh, ¿Veo vídeos de YouTube? Algunos, pocos. Ya sabéis los canales que veo, Cuatro, cinco no veo más. Eh, luego, por temas eh, personales, de que mi, mi pasado, eh, semi-profesional, por decirlo así, veo vídeos y sigo alguna cosa de squash y básquet, ahora NBA, pues me veo algún partido... Cuando digo veo, es algún resumen, por ejemplo, yo he visto, hay algún canal que ofrece pues los, los highlights de los partidos de. Ahora están en las finales de conferencia. Y pues bueno, son 10 minutos que ves casi un resumen muy completo de, de, part, de, de los partidos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si no lo puedo ver en directo, porque son a las 2 de la mañana, a estas horas que es complicado, pues veo estos resúmenes, pero poca cosa más. Para Mac para mí no es un problema. En iOS eh, tenemos una aplicación que recomendó um, Sergio Navas en Isena Code, en el canal justamente de vídeo. Se llama Moment y uh, bueno es un screen tracker. Lo probé así por encima, pero creo que tiene un consumo de batería seguro, que te tiene que consumir bastante. Y luego estas aplicaciones, la parte gratuita funciona bastante bien, la verdad. Funciona bien y hay una parte de pago. Yo ya os digo, eh, tengo. Me considero, he hecho un análisis ¿no? del tiempo que gasto en. Delante de la. De, pues eso, de las pantallas. Y al final yo me gano la vida con esto. No, no, no tengo la sensación de que esté enganchado perdiendo el tiempo excesivamente. Lógicamente, tengo mis eh, procrastinaciones, ¿eh? mis distracciones. Pero um, bueno, de momento espero no, no tener que usar este tipo de aplicaciones. Sí que uso otra que os voy a comentar que se llama Toggle, T-O-G-G-L. Que en la versión gratuita me vaya muy bien. Tengo un par de, además tengo una API, tengo un par de, un par o tres de, ya os lo diré, de workflows que me ayudan a, pues eso, a cuando tengo que hacer proyectos que no es muy de vez en cuando, es muy, eh, perdón, es muy de vez en cuando y tengo pues eso, por ejemplo, que programar sobre todo en .NET, eh, sí que la uso. Es la única vez, las únicas veces en las que realmente trabajo por proyectos. Mi trabajo no es, no soy autónomo, no, no soy freelance, con lo cual, pues no, es muy puntualmente que hago cosas y ahí sí que, que lo uso. Bueno, que sepáis que están estas alternativas, seguro que hay más. Aquel que pues bueno, quiera ponerlas en marcha o sea autónomo, necesita alguna cosa de estas, aquí lo tienes, ¿de acuerdo? No te voy a amargar más con esto. Luego os quiero comentar una aplicación, bueno, un par de cosas que, que, que ya he nombrado aquí, pero las voy a volver a nombrar. Hay una aplicación que se llama Amphetamine, que es gratuita. Y que está para macOS y sirve pues para eso, para que nuestro mac no se duerma ¿eh? y esté arrancado. Eh, os la recomiendo, es una pasada. Está por encima de Caffeine, esta es bastante mejor. Tiene posibilidades de, ya os lo diré, de uh, configuración muy bestias, eh, por horas, por aplicaciones. Eh, puedes decir que, pues eso, que mantenga vivos discos duros, que estén conectados externos. Es una, es, tiene una, una capacidad, perdón, de, de configuración muy bestia, ¿vale? Así que, bueno, os la recomiendo. Echadle un ojo si queréis. Yo la tengo instalada, la uso, pero desde hace mucho tiempo. Y, y la verdad es que, bueno, no sé, es, es una aplicación que me ha acompañado eh, años ya, yo creo. Ya no, no es nueva. Eh, la comento para que, bueno, lo sepáis, ¿vale? es Ya os digo, es gratuita. Además tiene una serie de de triggers o sea disparadores que le puedes decir que pues por ejemplo si la wifi es esta o esta aplicación es esta la que sea pues eh, no te duermas no simplemente no no actívate eh, la verdad es que está muy chula no sé es una aplicación que, que me gusta eh, no la uso en plan o se acomoda en la barra de menús no tienes que estar pendiente de ella una vez la tienes configurada pues ya ya está y, y poca cosa más, eh, aparte de comentaros que le echéis un vistazo, no, no os puedo comentar ninguna cosa que diga ¡Oh, es espectacular! No, eh, tiene un aviso para cuando la batería está por debajo del porcentaje que tú digas Bueno, eh, poca cosa más, no, 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 no tiene más, ¿vale? Otra aplicación que os quería comentar y que es para mí imprescindible en cualquier Mac es PopClip esto os lo digo porque el otro día estuve tocando, el otro día, hace nada, dos días estaba tocando el Mac de, de un amigo y, y es que me encontraba desnudo. Me faltaban aplicaciones de Fall Fold Folder X, Popclip, que es lo que os comentaré ahora, que es una aplicación que es vital. Es un, un botón derecho vitaminado, ultra vitaminado, que permite, tiene multitud de, de añadidos, de add-ons que se pueden descargar de la web. Esta aplicación creo, creo que era gratuita, yo al menos diría que no pagué por ella. Luego subió a 2 euros o algo así y creo que ahora están 10. O sea, es. Ha ido subiendo de precio de una manera espectacular, pero realmente es súper útil. O sea, echarle un ojo, de verdad, porque es brutal. La cantidad de snippets, por llamarlo así, que tiene es, es alucinante. Además, la puedes hacer una descarga gratuita para probarla y luego, si te gusta, pues ya pues ya te animas y oye y, te, y la pagas, ¿no? Que es lo, lo normal. 172 extensiones dice que tiene ahora. No sé, yo estoy alucinando. En cuanto a texto, tiene tratamientos brutales. De, um, te convierte en mayúscula la primera letra de cada palabra. Todo en mayúsculas, formateo de caracteres. Eh, puedes... Uh, yo la uso mucho pues para seleccionar una palabra y te la traduce directamente con Google Translate. Te abre el navegador y te la, tradu te la traduce, disculpad. Um, bueno, a nivel de ya os lo diré, añadidos con notas, con Evernote, Trello, Bear... Es muy bestia, eh, es, es, es con el Alfred, bueno, hay un montón de aplicaciones, 172, imaginaos, hay de todo. Um, bueno, os la recomiendo, si no la tenéis, miradla, vale los 10 euros que, que piden por ella para mí. No se actualiza constantemente, es verdad, porque es una aplicación que una vez la tengas, ya está, la tienes ahí. Yo hace muchos años que la tengo, no me han pedido nada, o sea, no es de esas que cada X tiempo te sacan una versión de pago, no. Así que apuntadla por ahí porque es, es buena. Y otra es TripMode. TripMode o TripMode uh, es una aplicación que yo uso muchísimo. Si os conectáis al Mac por Tethering, es decir, vuestro móvil es el que está sirviendo datos, eh, o vais a, a entornos eh, Wi-Fi donde haya un límite de datos, eh, yo al menos en mi caso lo, lo tengo así, pues por 7 euros ahora ha subido otra vez esta también. Eh, pues te permite de una manera también muy transparente, porque cuando llego a casa no tengo que desactivarla, se desactiva sola, ya solita, pues te permite tener un control de qué aplicaciones están saliendo a Internet. Te permite además, te dice lo que está consumiendo cada aplicación, lo que, los datos que ha consumido. Si quieres limitar tu cuota de datos a tantos megas o tantos gigas y él ya te avisa cuando llegas. Eh, la verdad, una aplicación que si realmente estáis usando los datos y siempre estáis pendientes, ostras, ahora me voy a acabar los gigas y tal... Eh, perfecta para macOS eh. lógicamente estamos hablando de macOS siempre para, para para ordenador o de, de sobremesa y tiene versión para windows que lo sepáis aquellos que uséis windows también la verdad es que bueno está genial y, y os la recomiendo sin sin, bueno, sin dudarlo son aplicaciones además baratas yo creo que vale la pena pagar software por por lo que vale la pena, por lo, que, por lo que funciona, y si realmente le damos un uso, eh, pues eso, aunque, esté, aunque no estés tú delante de la, de la aplicación delante, pero sí que está trabajando en background, vale la pena entonces pagar el dinero que, que te piden. Y para acabar, os quiero hablar de, a ver si soy capaz, pues no, no soy capaz, voy a ser capaz, sí, sí, disculpad. Vale. Quiero hablaros de iFlix. Eh, bueno, el otro día hablando con Oscar, que es un amiguete que cuando lo he nombrado alguna vez, porque cuando hemos hablado de Plex, lo he nombrado seguro, y bueno, es una persona más o menos anónima, se le gusta mantenerse ahí en el anonimato, y... Eh, me, ayer me escribía, me dijo, muy bien lo de Plex, pero no comentaste nada de las etiquetas y tal, y hay flix hay flix digo, ostras, sí hombre, de las etiquetas sí que comenté, y lo vuelvo a comentar, eh, que el filtrado por etiquetas es el que yo uso, es decir, yo uso una biblioteca de películas solo, y eh, mediante etiquetas, pues pongo por ejemplo el nombre de mi hija en las pelis que yo sé que ella puede consumir, por su edad, y entonces cuando voy a su usuario gestionado, lo filtro solo por esa etiqueta. Solo puede ver las películas de esa etiqueta. Así que si hay alguna peli, pues por ejemplo, él me dijo, ay mi hija está creciendo y no quiere ver las de la sirenita. Yo qué sé. Pues las, les quitas la etiqueta y fuera. Y ella ya no las ve. Está, está bien. Es una cosa que, que usamos. ¿De acuerdo? Por encima del tema de rating de edades que como os comenté, pues no acaba de funcionar. Y respecto al tema iFlix, ahora vamos a lo que vamos. Quedaos por favor y escuchad hasta el final porque os interesa. Eh, iFlix es una aplicación... Uh, a nivel uh, lo que hace es transcodificar o reconvertir, ¿vale? Lo que hace es convertir nuestro, nuestra bi bi biblioteca disculpad, este tartamudeo y recoge las metadata de movies y shows eh, y es, y series y nos lo pone bonito. Te pone bonito, te añade todo el metadata, te pone una carátula perfecta, e incluso te podrías, creo que renombrar, sí, sí, porque tiene un conjunto de reglas. Yo no las uso, pero tiene una cantidad de reglas brutales. Es muy intuitivo a nivel Hegel. Incluso puedes decirle que, pues eso, te mide la resolución del fichero y te añada, si quieres guardar la resolución en el nombre del fichero, pues se puede poner de forma automática y uh, lo que hace básicamente o al menos la usamos, la usamos los que la tenemos es para convertir toda nuestra video, videoteca a M4V de esta manera nuestros dispositivos nuestro ecosistema IOS cuando Plex nos tire este multimedia no tendrá que hacer absolutamente nada porque el cliente al ser IOS se lo traga pues una, con una reproducción directa ¿de acuerdo? no tiene que cambiar ni de contenedor ni de formato no tiene que hacer nada simplemente entregar el, el multimedia es una aplicación guapísima, además ahora está en beta. Están haciendo la parte, la versión 3. Eh, hablé con el desarrollador, ahora os diré por qué. Y están preparando una versión nueva que yo ya tengo. Y se puede, creo que no, no es difícil acceder a ella. Tiene soporte para 4K y tiene algunas cositas, bueno, nada, nada espectacular porque la aplicación está muy bien hecha. Y ya os digo, tiene el tema de las reglas que, que es, es genial. Eh, yo no la uso las reglas porque la, la uso a través de Hazel, pero sí que además nos permite hacer una cosa muy chula, que es, ya os lo diré si no me atraganto, que es eh, un, añadir un watch folder. Eh, un watch folder es una, una carpeta donde él siempre está mirando. Entonces, cuando tú le metes un, un ya os lo diré, una una peli o una serie allí, él solito la coge y te la empieza a convertir. Si tú le dices que oye, mírame esta carpeta, esta carpeta y esta carpeta, cualquier multimedia que entra aquí, me lo, me lo miras. Y él solito intenta recuperar con el nombre del fichero, si es medio decente el nombre, lógicamente si pones nombres que no sean, que no sean, sean eh, inteligibles, ininteligibles, disculpad, eh, pues no podrá. Pero, um, si no, pues os recogerá, te añadirá el formato además que tú le hayas... Eh... Preparado, tú puedes decirme, mira, quiero este formato de texto. Yo esto no lo uso, yo os digo, lo uso con Hazel, pero pero eh, se puede hacer. Y además, eh, tiene varias reglas, como he comentado, pues al cargar un archivo te puede añadir alguna, alguna etiqueta, al tras actualizar los metadatos te puede hacer otra cosita, y tras procesar también te puede hacer cosas. A nivel de, pues ya os digo, es muy parecido a Hazel, ¿eh? Si el nombre es tal, pues cualquier cosa, o si el director es tal o si el comentario, la categoría, artista, cualquier, mil historias, palabras clave, eh, es, es que es una pasada, o sea, el tipo de vídeo, la ubicación original, si viene de esta carpeta, pues lo que puedes hacer es uh, hacer lo siguiente, pues puedes hacer mil historias, que podrías hacer, a ver, dejadme mostrar script, Ah, y ejecutar algún script. Vale, de acuerdo. Esto ya es más complicado. No lo he usado. Eso además es Apple Script, pero bueno, no es muy difícil Apple Script. Pero sí que permite cosas muy, muy tontas, ¿eh? muy chorras de, ya os digo, añadir una etiqueta de HD 720 si el fichero es de 720. Lógicamente, él solito hace cositas. Números de episodio con tres dígitos, con dos dígitos. Puedes añadir lo que, lo que quieras. ¿Y por qué os digo todo esto? Diréis, ¿qué paliza me está pegando este hombre? Vale, os estoy pegando una paliza porque... <coughs> Disculpad, vamos a realizar un sorteo de dos licencias para Netflix eh, para macOS, de acuerdo? Esta aplicación es para macOS, así que <coughs> creo que es un buen colofón, un buen final de fiesta después de las dos sesiones de Plex que hicimos, bastante largas, pues que se lo merecía. Eh, pues sortear dos licencias para esta fantástica aplicación. Que para mí es sencilla y a la vez súper potente. Mm, hay otras, hay Ivy, eh, o Ivy, que se llama, que también va muy bien. Es mucho más eh, recargada. Esta, la verdad, es que tiene un aspecto visual muy limpio. Y la verdad, es mi, mi aplicación, ¿vale? Así que, dos licencias a esta aplicación valorada en 39 euros, creo. Así que, uh, bueno... Echadle un ojo, si realmente sois de los que guardáis o, bueno, transcodificáis, hacéis esas cosas, eh, echarle un ojo y para entrar en el sorteo dices, bueno, ¿y ahora qué, qué hago, no? Vale, pues como siempre, los que sois veteranos ya lo sabéis, un tweet batería 2% con el hashtag eh, love iFlix os dejaré esto en las notas del programa en 15 días eh, sortearé aviso para navegantes si hay menos de 25 personas apuntadas eh, no lo voy a sortear le he dado la palabra al desarrollador ya sé que es un poco sucio pero eh, tengo que mantener un poquito las formas también y no me parece coherente, porque para, para el desarrollador, lo digo, creo que esta gente se gana la vida, este es un programador autónomo, es un tío independiente, y al final si son cuatro, porque son aplicaciones un poquito de nicho y no hay mucho interés, que creo que esta vez sí que la habrá, yo, yo ya se lo comenté, habrá interés, pues oye, eh, pues no podrá ser, ¿de acuerdo? Aquellos que realmente la queráis, habrá, habrá que pasar por caja. Eh, sí que si realmente no saliera la cosa... Y hubiera muy, muy poquita gente, muy poquita gente, pues podríamos hablar con el desarrollador y hablaría yo con él y algún descuento habría seguro. Pero uh, de momento vamos a intentarlo, a ver si normalmente sois más de 25, pero yo creo que sí que los vamos a superar. Pero por si acaso lo dejo apuntado aquí. Así que ahora sí, 25 minutos de paliza. Por favor, sed buenos también, por favor, dejad alguna reseña que me va muy bien. Y también, ahora que llega el buen tiempo, camiseta en el programa, en el enlace de las notas del programa. No me haré millonario, seguro, seguro. Y si nada, si queréis pues colaborar, ya sabéis, ayuda, ayudar, perdón recomendar, recomendad eh, podcast en general, no hace falta que sea el mío, recomendad podcast por ahí y traer, traed traer más gente que es lo que nos interesa a todos ahora sí, sin más, sed buena gente, sed buenos por favor, no nos enfademos disfrutad del día, sed felices, chao chao hasta pronto